0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, que ele abençoe cada um que está interessado em conhecer a verdade que liberta, porque quando a gente aprende a palavra de Deus, quando a gente coloca a palavra de Deus em prática, nós somos livres, libertos do poder do mal, do poder do pecado, do poder dos espíritos imundos, do poder das forças do inferno. Veja só, ontem nós falávamos sobre o batismo nas águas, a importância do, do batismo nas águas. E muitas pessoas dizem assim, o oh, bispo, eu já fui batizado nas águas, eu já fui batizado várias vezes nas águas, mas eu ainda vivo no pecado, eu não consigo me ver livre do pecado, eu estou querendo receber o Espírito Santo, olha só, preste atenção, o apóstolo Paulo dirigido pelo Espírito Santo escrevendo para a igreja que havia em Roma, para os novos cristãos romanos, ele diz assim, ele diz assim, fomos sepultados com ele, quer dizer, com Jesus, pelo batismo na morte quer dizer, fomos sepultados, sepultados. Só é sepultado quem morre, não é? Só quem já morreu é sepultado, ou foi sepultado. Então, ele fala, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, quer dizer, fomos sepultados com ele na morte dele. Quer dizer, no versículo seguinte ele diz, de sorte que fomos sepultados com ele, quer dizer, fomos enterrados com ele no batismo, pelo batismo na morte. Para que? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha só como é forte. Eu vou explicar para vocês o que nós estamos lendo aqui. Você pode até acompanhar aí, se você quiser. Romanos capítulo 6. Você vai ver esse texto. Aí ele diz assim, porque se fomos, olha só, se fomos plantados juntamente com ele, quer dizer, com Jesus, na semelhança da sua morte, se fomos plantados, quer dizer, se fomos sepultados, plantar é sepultar, não é? Sepultar é plantar. Essa é a realidade, você coloca a semente na terra, você está sepultando a semente. Jesus foi a semente que foi plantada na terra, quer dizer, foi sepultado. Então, nós também temos que ser sepultados com ele. Jesus disse lá em João, ele diz o seguinte, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, quer dizer, se for sepultado e morrer mesmo, se morreu e for sepultado, então dará muito fruto. Então, Jesus foi essa semente que morreu para que, então, ele pudesse dar vida, ressuscitar aqueles que nele creem que nele acreditam, além de acreditar, creem. Porque quando se acredita, é como se estivesse namorando. Mas quando se crê na outra pessoa, se quer compromisso, casar, constituir família, etc. Então, Jesus, quando morreu na cruz, ele atraiu os que nele creem, quer dizer, os que aceitam a sua morte também como um pacto, como uma aliança com ele. A Santa Ceia é isso, quando você participa do corpo e do sangue, você está concordando que o sacrifício, que é a morte do Senhor Jesus foi um ato para você e que, por concordância da sua parte para com ele, você também come do corpo, bebe do cálice, dizendo, eu compactuo contigo a minha morte também, o meu sepultamento, eu morro para o mundo. Eu morro para o mundo. Essa é a linguagem mais fácil de entender. Então, o batismo nas águas... O batismo nas águas é o sepultamento do corpo que peca, chama-se corpo do pecado. Paulo chama corpo do pecado. Então, quando nós somos batizados nas águas, nós somos enterrados, nós morremos para o mundo. Então, o que que tem acontecido? Por que que muitas pessoas batizam várias vezes? E não, não deixam o pecado, não deixam de amar o mundo, porque simplesmente fazem uma cerimônia religiosa, participam de uma cerimônia religiosa. Por exemplo, ontem eu falei né, que os judeus ou aqueles que guardam os sábados são, é, digamos assim, Rigorosos, guardam o sábado mesmo. Só que vive na prostituição, no adultério, na mentira, na corrupção, no roubo. Vive no pecado, mas guarda o sábado. E eu pergunto, o que, que adianta? Na prática, o que, que isso adianta? Nada. Não adianta nada. Mais pecaminoso do que guardar o sábado, é você mentir, é você adulterar, é você andar na corrupção, no roubo, com mágoa no coração. Então, às vezes, as... isso foi isso que Jesus falou para os judeus. Vocês costumam coar o um mosquito e engolir o um canelo é isso mesmo. Com respeito aos dízimos, ele diz assim, o que, que adianta você dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e não guardar os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, o juízo, que são a verdade? O que, que adianta fazer uma coisa e não fazer a outra? O que, que adianta se batizar apenas para cumprir o... Um uma obrigação doutrinária. Nada, de nada adianta. Então, meu caro, você quer mudar de vida, minha amiga? Você quer receber o Espírito Santo? Primeiro você tem que morrer para esse mundo. O seu corpo tem que o seu o, o seu corpo que costuma pecar e tem que desaparecer desse mundo. E isso só é feito através do batismo nas águas. Mas eu disse, ô bispo, eu me batizei, mas continuo com o pecado. Por que, que você se batizou e continua no pecado? Porque você não foi batizado. Você entrou um pecador seco, saiu um pecador molhado. Então, a sua vida não mudou. O apóstolo aqui ensina que quando nós nascemos da água, é para viver em novidade de vida. Quando nós... Somos batizados? Está aqui escrito, capítulo 6, versículo 4. Ele diz assim, Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quer dizer, quando a pessoa batiza nas águas, e quando o batismo nas águas é válido, o que que acontece? Acontece que a pessoa não ama mais o mundo, que a pessoa vive afastada do pecado, que a pessoa vive uma vida dedicada para Deus. Ela tem os seus compromissos com a mulher, com o marido, com a família, com Deus, mas, sobretudo, os seus compromissos são com Deus o seu caráter, a sua conduta, o seu comportamento. Então, quando uma pessoa é batizada nas águas e é válida, é válido esse batismo, então a maneira dela ser já não é mais. Naturalmente, naturalmente, ela não quer mais colocar aquelas roupas exuberantes e que chamam atenção e que marcam o corpo e que chamam atenção dos homens ou que chamam atenção das mulheres. Não, ela não, não é dada mais às vaidades desse mundo, porque ela já morreu para esse mundo. Ela já morreu para o mundo, ela está vivendo em novidade de vida. Ora, quando ela morre para o mundo, ela não ama mais o mundo como o apóstolo João ensina, Aquele que ama o mundo, o amor do pai não está nele. Então muitas pessoas que são batizadas nas águas e o batismo é válido, elas saem da água para viver em novidade de vida, elas deixam adultério, elas deixam o roubo, elas deixam tudo que é pecado. Ela sabe que é pecado, ela deixa. Ela não precisa, ninguém precisa apontar o dedo para ela e dizer, ó, oh, isso aí é pecado, não. A própria consciência dela vai dizer isso não é certo. Isso não é justo. Então, como nós temos visto, muitos testemunhos dizem, ó, oh, depois do meu batismo nas águas, eu decidi, eu decidi morrer para o mundo. E então eu pedi o pastor para me batizar. E ele me batizou a partir daquele dia. Eu deixei as minhas roupas indecentes, indecorosas. Eu joguei fora. Eu nem dei para outras pessoas, porque não serviam para mim, vai servir para os outros? Não, eu joguei fora aquelas roupas podres que me exibiam, procuravam exibir o meu corpo, chamar a atenção dos homens, etc. Então, essa pessoa valeu o batismo dela, porque o próprio Espírito Santo a conduziu a deixar aquelas roupas e ela começou a viver em novidade de vida. Novidade de vida quer dizer, vida nova. E aí, sim, com o seu corpo sepultado, o corpo do pecado, o corpo do pecado sepultado, o que, que acontece? vivendo em novidade de vida, o que, que acontece? Ela tem o direito de receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Ela tem o direito, inclusive, nesta sexta-feira, em qualquer igreja universal do reino de Deus, nós teremos o grande batismo nas águas. Se você, se você realmente quer deixar esse mundo, quer deixar de viver para si, de amar o mundo, abrir mão das suas vaidades e começar a viver uma vida dedicada ao Senhor Jesus, então você vai para o batismo nas águas. Agora, se você não tem intenção, não tem intenção de deixar o pecado, então não adianta você ir batizar nas águas, porque... A água do batistério, por si só, não vai fazer nada. Você tem que querer. Dentro de você tem que haver uma disposição, uma determinação. Não, eu quero, eu vou mudar de vida a partir de agora. Quer dizer, isso é o seu querer, o seu espírito que determina e você obedece o seu corpo, a sua alma e o seu corpo vão obedecer. Então, o batismo nas águas com essas pessoas que vão determinadas para enterrar os seus corpos do pecado, os corpos pecaminosos, para essas o pecado não tem mais poder, porque ela, o pecado só tem poder enquanto o corpo do pecado está vivo. O corpo do pecado estando morto, sepultado, vai pecar o quê? Como é que ele vai, vai ser refém do pecado? tem como, já está morto, está morto para o mundo, está morto com o Senhor Jesus, entende amiga e amigo, quando uma pessoa realmente, realmente é batizada nas águas e o batismo é válido, pronto, ela recebe o Espírito Santo, basta pedir que o Espírito Santo venha, que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, batiza com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo quem batiza as pessoas. é O Espírito, o Espírito Santo é o Espírito de Deus que o próprio Senhor Jesus nos dá, nos batiza. Então é, é o Senhor Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Então, amiga e amigo, Talvez seja esse o seu problema de não ter recebido o batismo com o Espírito Santo. Você quer muito batismo com o Espírito Santo, mas você não se preocupou com os seus pecados, você não enterrou o seu corpo, seu corpo continua vivinho, você ama o mundo, você está buscando satisfação pessoal do seu corpo, você está buscando atender aos caprichos da sua alma, a sua alma que está perdida. Por isso que ela está querendo se satisfazer com baladas, com bebidas, com drogas, com sexo, com vida desregradas, vidas bagunçadas. É isso. Então, como que você pode receber o batismo com o Espírito Santo? Como que o seu corpo que está vivo para o pecado, pode estar pronto para receber o batismo com o Espírito Santo. Não pode. Então, não acontece o batismo. Poxa, bispo, mas é assim, é assim. É o que você lê aqui em Romanos, capítulo 6. Leia, medite, não só leia, mas procure entender a mensagem que o Espírito Santo dá para os interessados. Se você lê o capítulo 6 de Romanos e com, que, com aquele desejo imenso de saber da verdade, o Espírito Santo vai mostrar para você isso. Nem precisaria eu te explicar. O próprio Espírito de Deus vai mostrar para você. Agora, é claro, se você lê e começar a rejeitar os termos de Deus, então esquece, não precisa nem ler, porque não vai acontecer nada. Nem adianta você se batizar, porque não vai acontecer nada. Você vai perder tempo, vai entrar um pecador cedo, sair do outro lado, um pecador molhado. Vai dar trabalho para o pastor. Não faça isso, não. As pessoas, precisam entender o seguinte, quando João Batista pregava e batizava lá no no deserto, ele batizava no Rio Jordão. E as pessoas interessadas em se voltar para Deus, em ter as suas vidas lavadas no sangue do Cordeiro, as pessoas que estavam interessadas em ser perdoadas, em reatar a comunhão com Deus... Elas saíam da cidade. Elas viajavam quilômetros e mais quilômetros a pé ou no camelo, mas iam lá no deserto ao encontro de João Batista para serem batizadas. Mas batizadas porque elas estavam arrependidas. Arrependidas. Mas houve, houve gente que que foi para lá para se batizar, mas não estava arrependido. Então, o Espírito Santo deu a João Batista entendimento, discernimento para identificar aqueles hipócritas. Porque ele disse, olha, vocês vêm aqui se batizar? Alguns, não todos, mas alguns vêm. Vocês querem se batizar para quê? Vocês não se arrependeram? Por que vocês querem se batizar? Porque eles achavam com certeza que pelo simples fato de serem batizados no Rio Jordão, já era suficiente. Não, não era. Nem é. Quantas pessoas vão em Israel, e eu tenho visto muitas se batizarem nas águas lá do Rio Jordão? Mas é só pro forma, é só para tirar foto e mandar para os amigos, etc porque saem dali e continuam vivendo no pecado. Eu até me lembro de uma guia. Há muitos anos, ela vivia no pecado. E ela foi lá e se batizou, mas continuou no pecado. E ela se juntou com um outro guia lá de Israel... Dormiram juntos, e etc e tal, enfim. E ele era casado. Então, por que adianta a pessoa se batizar nas águas e continuar no pecado? Não adianta nada. Então, esse batismo que nós vamos ter nessa sexta-feira é para as pessoas que querem realmente enterrarem, querem enterrar os seus corpos. Ó, oh, eu quero, não quero mais viver para mim, eu quero viver para Jesus. Aí sim. Para essas pessoas, o Espírito Santo faz a transformação, sepulta mesmo o corpo do pecado delas e Jesus então vem e batiza com o Espírito Santo. Tá bom? Aí há pessoas que dizem, bispo: eu recebi o batismo com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. É possível? É claro que é possível, é possível. Para Deus tudo é possível. Mas o normal é, primeiro, haver arrependimento para depois o batismo nas águas por imersão e, em seguida, o batismo com o Espírito Santo. Essa, esses são os trâmites. Primeiro, o arrependimento. Isso tem que ter. Isso é primordial. A pessoa tem que estar arrependida dos seus pecados e querer realmente mudar de vida. Aí ela vem é batizada nas águas, o batismo é válido, porque ela realmente se arrependeu, não vai cometer mesmo os mesmos atos, os mesmos pecados. Aí sim, Jesus vem e batiza com o Espírito Santo. E isso vai acontecer, é o que nós estamos propondo. Inclusive, daqui a pouquinho, por isso nós estamos fazendo live mais cedo, daqui a pouquinho nós estaremos viajando para Israel e nesta sexta-feira, para sábado, Faltando uns 15 minutos para meia-noite, para o rompimento do ano novo, nós estaremos entrando ao vivo, a cores, para todo mundo interessado. E vamos orar, e vamos clamar, e vamos pedir, e vamos suplicar para que o Senhor Jesus venha cumprir a sua palavra empenhada para, para com aqueles que estão arrependidos. Aqueles que dizem, ó oh, meu Deus, eu não quero mais viver no pecado, eu já estou, eu já fui batizado, eu quero, eu quero ter o teu espírito para guiar a minha mente, me dar um, um caráter divino para que eu possa te seguir, te servir. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até amanhã. Amanhã eu não sei se vou estar aqui ao vivo, mas de qualquer forma fica aí o nosso recado. Quem sabe? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.